0: O jogo do dinheiro, para não falar do jogo do capital, o jogo do dinheiro é o jogo de poder e, é o, portanto, é o jogo político. Quem não entendeu isso não entendeu nada.
1: Estamos iniciando um novo SpinCast, eu sou o Zeca Martins e eu estou dando continuidade à segunda parte do episódio com André Lara Rezende. que a gente está diante de uma oportunidade de ter um pensamento, eu não diria nem que é um pensamento econômico, acho que é um pensamento de saída para o Brasil, viu? acho que a economia é uma ferramenta, que do jeito que estava empatado antes, ou você adere a um mantra liberal fiscalista ou você é um irresponsável que quer entregar o país para o populismo você está dizendo que não é nenhuma coisa nem outra, é ao contrário nós estamos falando de responsabilidade na gestão e nós estamos falando de responsabilidade com uma população que afinal são, são os nossos irmãos, né? essa sensibilidade social que você põe na ponta também
0: não tem nenhuma dúvida disso perfeito, nenhuma dúvida disso agora você eu não acho que não acho que a questão é de entendimento o que é um investimento público bem feito investimento é, desperdício em gasto público isso é uma questão sim tipo, o gasto público o investimento público tem que ter retorno em duas dimensões agora em você repente...
1: reparou que o Ciro que te cortejou durante uma hora e pouco quando você falou na agência com essa autonomia de planejar antecipadamente a alocação de, de investimentos, saltou fora. Foi contra? Não sei, não sei. Eu não, eu não, Foi.
0: Eu, 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 eu acho
1: que ali faltou, faltou assim, você dizer está ah, claro, eu vou insistir com você, eu acho que não está claro. Está claro no circuito na nossa, na nossa sociedade digamos de, de afinidade. Mas eu acho que do ponto de vista de quem está buscando uma alternativa que respalde uma ideia política, este, este modelo mental que você traz, ele é tão forte, tão impactante, que precisa ser mais e mais maturado. Eu, eu
0: disse, em todas as vezes que eu escrevi sobre isso, eu disse que o, a ideia, ao entender que a economia, uma moeda filiária, o Estado não tem restrição financeira, isso é um enorme risco, perfeito? porque isso claramente cria uhum. a possibilidade de risco. Porque isso, a tentação demagógica populista é muito grande, o uso disso. Perfeito? Agora, não é, o não meu ponto é o que eu sempre digo, não adianta, eu acredito na racionalidade. Se você não entender que você precisa ter restrições ao gasto público, mas são restrições construídas com base em restrições racionais, você tem restrições irracionais e são altamente prejudiciais. Um exemplo típico tipo dessa que nós temos hoje, o teto dos gastos. O teto dos gastos, ele, se o teto dos gastos incidisse apenas sobre despesas correntes do Estado, ele seria bem desenhado. Como ele inclui despesas de investimentos, ele, não, ele, é, desenhado, ele, é, ele é distorsivo, ele é insustentável e distorsivo ele asfixia a capacidade de investimento do Estado com o crescimento das despesas correntes do do, do próprio Estado. Bom, eu, esse é um exemplo típico de alguém que não entendeu por que você precisa restringir ter restrições sobre sobre os gastos públicos. É feito agora e segundo, outro caso dramático, nesse caso hoje com com componentes de crueldade, a discussão atual sobre a extensão gasto emergencial é um absurdo. O gasto emergencial numa situação como essa em que a pandemia né, tirou a capacidade de emprego e renda de uma fração expressiva da população que será jogada na miséria, na mais absurda, na miséria. É? é uma questão dramática. As pessoas que vêm desde o início do ano, do ano passado, vivendo do auxílio emergencial, que foi primeiro R$ reais, depois cortado, cortado para R$ E, se for cortado agora, essas pessoas têm nenhuma renda. Vão absolutamente para a chamada rua da amargura, para a miséria completa. Você defender, como foi defendido ali nos jornais ontem, ontem uma, de que olha isso é muito bom, porque dá sinais para os investidores que o país é responsável, fiscalmente responsável. Isto é uma das coisas mais estapafúrdias que eu já ouvi. O país está em profunda recessão, feito com capacidade ociosa. Um extraordinário nível de, de verdadeiramente extraordinário por causa da pandemia de, de desemprego. E a, nesse, nessas circunstâncias a expansão do auxílio emergencial não apenas é uma coisa humanamente altamente louvável e desejável, socialmente desejável, como é ela é que ajudou a sustentar minimamente a economia, a atividade econômica no ano passado cortar isso, você é contraproducente economicamente, cruelmente do ponto de vista é, humano e absurdo do ponto de vista social. Agora, não, mas o Estado, o Estado está à beira do, do precipício fiscal. Isso é rigorosamente falso. Isso é uma falácia. A dívida brasileira hoje é dívida, uma dívida interna. dívida pública brasileira é interna. o dívida interna em reais, em moeda nacional. Um, um Estado que emite sua moeda fiduciária nacional... Não tem como ter default na sua dívida. Ele pode sempre pagar a sua dívida com reemitindo com, moeda, com reais. E se quiser, compre outro título. Perfeito? Agora não tem como. Ele só tem default se ele quiser, por decisão política: de olha, eu não vou pagar a dívida. Não existe, como, não existe risco nisso. Segundo, a dívida brasileira é uma dívida interna, é diferente de dívida externa. Dívida externa, você não tem como moeda é para pagar a dívida externa. Então, você tem uma crise para a economia. Agora, o Brasil hoje tem 30% do PIB, mais de 30% do PIB em reservas internacionais. Ele não tem menor risco está com superávit nas contas externas muito grande, crescendo. Então, tem o do agronegócio, porque... tem autonomia de petróleo. O Brasil hoje só tem dívida interna. A dívida interna, fala, olha, porra, a dívida interna é um custo para as próximas gerações. Que custo para as gerações é um, a dívida interna é um custo para o Estado. Perfeito? Agora, é, ela é um ativo do setor privado. Então, assim, a dívida interna hoje é uma dívida do Estado brasileiro com cidadãos superavitários brasileiros. Então, é o seguinte, ela é uma dívida do Estado e um ativo da, do setor privado. Ela, tem, ela provoca algumas distorções? Provoca, porque ela, ela tá pagando, o Estado está pagando juros para os detentores dessa dívida, que são brasileiros, perfeito? É, brasileiros que estão no topo da distribuição de riqueza, obviamente, porque eles detêm têm, têm essa, essa dívida. Eles são o
1: superávit de todo, né? Eles
0: são detentores dessa dívida. Agora, e quem é que paga imposto para pagar isso? Normalmente é a sociedade toda. Então, isso tem, tem um efeito contador redistributivo que ninguém fala e que não é entendido. Não é entendido. Mas o argumento está errado, está errado. E o Estado, segundo, como, como agora concluíram finalmente o, o, o Furman e o Summers, com, num debate com, organizado nesse seminário do, do Peterson Institute com a Brookings Institution, com, combinado com o Oivir Blanchard, com o Ben Anke e o Ken Rogoff, perfeito? dizendo, olha, de fato, o indicador de dívida PIB não serve, não é referência. Não é referência. Dívida, não quer dizer nada, é bobagem. Está cheio de países com
1: 200, mais por 200% de dívida PIB que não tem crise fiscal nenhuma. Então isso é uma bobagem. Agora isso não gera isso não gera uma uma camada um estamento de credores dessa dívida pública em moeda interna. Ainda assim com uma digamos assim uma, uma um excesso de apetite para fomentar aumento de juros para se remunerar melhor não tem um conflito de interesse <risos> aberto aí essa
0: é outra questão você ouve permanentemente hoje todo, todos os economistas do mercado financeiro e analistas de mercado financeiro permanentemente então né? é. tem que subir a taxa de juro enfim uhum. olha a inflação subiu, a inflação subiu por causa de, do preço de commodities que subiram no exterior, perfeito? Isso, então, o preço de inflação refletiu no Brasil, o exportador de commodities. Isso não é inflação, isso é transitório, perfeito? Então, a inflação passou de abaixo da meta para ligeiramente acima do centro da meta. Isso não tem nenhuma razão para assustar. Agora, permanentemente, existe uma espécie de um, de um couro que é reproduzido na mídia, permanentemente. Olha, estamos à beira do precipício Tal, a taxa de juros tem que subir a inflação está subindo ora, eu não sei com consciente é isso, eu não quero fazer uma acusação como se isso fosse consciente as, as pessoas defendem seus interesses de, de forma tanto consciente quanto inconsciente isso é o que chama ideologia Bom, agora, é, o que está acontecendo? esse artigo que eu estou escrevendo agora é justamente sobre isso muito mais importante do que o tamanho do déficit é a composição do déficit como é, como é que as despesas públicas são feitas um, como as despesas públicas são feitas a despesa, a despesa, quando a despesa pública é feito como é no mundo, tornando o Brasil não. quando você expande o crédito público, que é, que é base é monetária que é moeda, como o mundo fez com o tem com o quantitative easing em, em, em números nunca vistos não. você expande isso e põe isso tudo no mercado financeiro você tem uma hipertrofia, você não tem a inflação, você não tem, não o investimento não recupera, você não tem investimento público, não tem referência, não tem crescimento, o empresário, o chamado otimismo do empresário, o que o Kennedy chamou de animal spirits, dos empresários, não se recupera. Então, o investimento, é, propriamente dito, não se recupera. O que você faz é compra de ativos financeiros, o que sobe são os ativos financeiros, o que sobe é a bolsa, por que nós estamos numa crise como estamos em todo lugar do mundo, desde o ano passado, com uma pandemia como essa, e as bolsas só sobem? Porque você está expandindo o crédito, o crédito que é público, para pôr na mão de, do mercado financeiro e daqueles que usam esse crédito para comprar ativos financeiros, já existentes, sem nenhuma, nenhuma repercussão no investimento propriamente dito, nem no, na, na, no crescimento da economia. Como isso não é... Não tem nenhuma eletoroxia, não? Christopher Sims, Chris Sims, Prêmio Nobel de Economia, um dos principais formuladores da teoria chamada teoria fiscal do nível de preço, infelizmente os modelos dele são muito sofisticados, mas matematicamente muito complicados. Então as pessoas tendem a não entender direito. Ele deixa muito claro, olha, é evidente que você precisa. Primeiro, a dívida pública não pode ser explosiva. Isso é toda razão, mas não tem nenhum limite. Você não pode ter uma dívida que explode a trajetória explosiva da dívida. Mas a relação, a relação de dívida-PIB não pode explodir. Mas o fato, o que você precisa, é que, a, quando você aumenta a dívida, você aumenta isso, aumentando o crédito monetário, você precisa aumentar, simultaneamente, o investimento, o investimento público. Porque isso provoca crescimento, e isso é que faz a economia se recuperar. Isso é que faz, inclusive, com que a relação de dívida-PIB não exploda. Todos os períodos na história que a relação à dívida da PIB cai em qualquer país. São períodos em que há um, um rápido crescimento da economia. Quando o crescimento sobe, muito acima do quinto da dívida, a relação à dívida da PIB cai, é aritmética. Quais são os períodos em que há aumento da dívida? Períodos recessivos, em que há uma recessão, e, sobretudo, períodos em que se combina uma recessão da economia com guerras prolongadas. Todo o país que esteve em, em, em conflitos armados... Gados, sai com uma dívida extraordinária. Os Estados Unidos saiu de uma dívida da Segunda Guerra Mundial com 175% de relação à dívida PIB 175%. Isso caiu
1: rapidamente nos anos 50 e nos anos 60, quase zero. Dentro da, da tua, do teu conceito, André, digamos que a gente tivesse esse poder agora de, de fazer isso acontecer no Brasil, eu percebi ali na proposta do, do Bresser Marconi que eles falam uma, uma banda de sair que permitiria sair de 1,5% do PIB de investimento público para até 5%. Você acha que esse é um, é um, é um número razoável? Um, é um... Não, não. É um número... Isso é um número tirado do Um exercício. Isso é, de... é. é tirado do bolso. Acho que o, o, o
0: número não é o número do investimento. É o contrário. Você tem dois erros, dois equívocos com a questão dessa com a questão do investimento. Um, achar de que, o que eu digo sempre, achar que você, é, que você, para fazer um investimento bom, você precisa ter, primeiro ter as fontes de recurso, que é a, o erro da ideia de que você precisa para investir, tem que ter poupança. Não é verdade. Você precisa de crédito. Né?
1: Se Segundo, você pode, você pode achar que se você alocou não é a poupança que gera
0: investimento é investimento que gera poupança. Exatamente. É Segundo, no, se você achar que se eu aloquei os recursos, eu resolvi o problema. O Brasil é mestre nessa questão. Tem um problema com a educação. Então aloca recursos para a educação. Não, não, aí. como é que você vai gastar esse dinheiro? O é que, que, é que você vai fazer? Como é que se melhora a educação? Porra. Então, a questão não é aumentar de zero para 3, 4, 5, 10, 12. A questão é a seguinte, que são os investimentos que são necessários que têm alto retorno? Entendi. Do ponto de vista de produtividade... E você ponto
1: começa, de... começa, então, pelo não. portfólio. Ao invés de você criar um fundo estático, e dizer, Bom, agora tem 5% do PIB aqui, vamos gastar. Não, você primeiro nomeia qual é o gasto que tem melhor retorno, e aí você busca o fundo. É isso? O fundo o fundo. É, você o Estado entendi, não é o
0: Então, entendi. Tipo, essa, essa proposta está cometendo o mesmo equívoco. Olha, antes as pessoas diziam assim, olha, para investir, nós temos que ter recursos, fundos tributáveis, temos que taxar, que vende. Não, que... Tem, tem o Pressler e Marconi então estão dizendo, não, 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 nós não precisamos, perfeito? Para investir, nós podemos criar aqui um fundo que o Central vai, vai financiar com expansão monetária e isso, então, está resolvido. Não, não. E essa questão não existe. O que você, a questão fundamental é quais são os investimentos que têm alto retorno? Que programa é esse? Interessante. Como é que, qual é o horizonte desse programa? Então, assim, é infraestrutura urbana, é, 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 é reordenação da matriz energética, é, é investimento em, 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 como você falou, nós falamos aqui no início, da questão de em, em tecnologia, ciência e tecnologia, como se diz em pesquisa. Infraestrutura verde. Infraestrutura verde, em, em, em segurança. Perfeito? Quais são esses programas? E isso não se tira da gaveta do olho que o dia. Isso exige programa pensado, refletido. Isso deve ser um programa que tem um horizonte. Como eu disse, eu acho que isso é um horizonte.
1: Mínimo, assim. e é por isso que, eu, agora estou entendendo, esse não é o papel do BNDES. Né? Quer dizer, você tem que ter uma, alguém que faça essa, essa catalisação, essa sistematização. E aí é que entra a agência. Eu acho que isso, essa análise, a proposta de um programa de
0: investimentos, isso, isso na verdade, é a proposta de planejamento, uma estratégia de planejamento. O planejamento ficou com, uma, ficou com uma má fama, perfeito? Mas, inclusive, é simplesmente uma questão de, de como é que se organiza o país para frente. Pode ser o Ministério da Economia, pode ser o Ministério da Secretaria, uma Secretaria de Planejamento, o que for. Então, ela tem um, um, um programa. Olha, essa é a visão de país que nós temos para os próximos cinco, dez anos. Um plano quinquenal decenal, perfeito? Agora, então, tá aqui está aqui a carteira de propostas que tem que ser feito O detalhamento desses projetos de investimentos públicos e que podem ser públicos e privados, porque você pode, inclusive, decidir, olha, isso aqui a gente vai fazer público e uma parte vai, nós vamos chamar junto o setor privado para investir. Não tem, é, você quer estimular o investimento privado com, com o investimento? Parear o investimento privado. Ah, sem dúvida nenhuma. É, se puder ser tudo privado, melhor ainda. Bom, muito bem. Você desenha isso. Isso é uma proposta, isso é um plano de governo, do executivo. Você não precisa da Economia, do Planejamento. Agora, depois, a, o que eu disse que é da, um, um projeto uma, uma agência é que é a ideia do é seguinte, qual é a velocidade? O projeto foi aprovado, estudado tecnicamente, está correto? Foi trabalhado, está disso? Muito bem. Qual é a velocidade que, esse projeto, que, esses, que esses projetos de investimento podem ser feitos? Porque, se você acelerar muito, você começa a gerar pressão na economia, pressão de déficit externo. Foi o ponto que o Ciro levantou. Quando o Brasil você começa a investir muito e a crescer rapidamente, você muito rapidamente inverte e começa a ter, a ter déficit externo. Por quê? Porque a economia brasileira não tá, não, nunca esteve voltada, ela sempre esteve fechada, com grandes barreiras tarifárias barreiras de, 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 para importação. A economia brasileira tem que voltar a ser produtiva e eficiente do ponto de vista de ser competitiva nacionalmente. Você tem que, simultaneamente, fazer isso, dirigindo a economia para uma inserção internacional aberta, competitiva. Esse é o plano fundamental. E a
1: velocidade da implementação desse, desse programa... Então, então o, teu, é o teu plano vai junto com uma ideia de uma economia aberta, exposta competitivamente. Claro, claro, não existe uma economia fechada. Não, eu, vi, eu vi que o Ciro mencionou para você quatro setores, entre eles o agro e, e ele fala da indústria aeronáutica. Bom, não teríamos a indústria aeronáutica se tivesse fechado, né? protegido a indústria aeronáutica. Então é, a, a competitividade em Embraer vem do fato que ela teve que competir sendo pequenininha, sendo pouco expressiva, tendo pouco mercado. Né?
0: Ela é permitida importar e montar também no exterior. Feito, como isso. Indústria. Olha, a pandemia mostrou que a dependência, de certa forma, a globalização e essa essa internalização das cadeias produtivas foi longe demais, talvez. Ele levou certas fragilidades em certos, em certos pontos. Mas é evidente que, mesmo que você queira reverter isso um pouco, para reduzir fragilidade de crises como essa, quando todo mundo percebeu, como eu vi, eu tenho um amigo que foi trabalhar no governo da Alemanha, um amigo brasileiro meu, que é alemão, e disse que a primeira coisa que nós primeira é assim, nós estamos completamente dependentes da China. Tive que contratar aviões para trazer as coisas da China e dependendo do governo chinês nos mandar as coisas para cá, durante o início da
1: pandemia. Então, Olha, claro, a Alemanha já entendeu que não pode ser tão dependente disso. Esse é o SpinCast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com o economista André Lara Rezende. André, ah, eu, tenho, eu tenho dois pontos que eu preciso muito te ouvir. O, o ponto é o seguinte, eu tenho trabalhado com um grupo de, de pessoas, aí onde temos nosso querido amigo comum, Felipe Philip Young, com uma ideia de, de constituir pontes de, de diálogo entre diferentes. Por exemplo, o agronegócio, que tem, são vários agronegócios no Brasil, tem desde o mais brutal, grotesco, até o mais sofisticado e produtivo. Talvez o setor, talvez não, o setor que mais teve ganho de produtividade no Brasil nos últimos 20 anos, até porque os demais tiveram muito pouco. Talvez não, não. é o
0: único. Eu pensei é o boa, único,
1: né? É. Exatamente. Bom, então, é, é, então nós estamos conseguindo estabelecer pontes e, e diálogos entre agronegócio, e o ativismo e a ciência verde. Acho que, o perdão da, da, da expressão chula, mas assim, acho que o cagaço da Covid nos ajudou muito nisso também. A gente recituou as nossas perspectivas e, e ao mesmo tempo, o, o Caldeira acabou de escrever um livro né, chamado Paraíso Restaurável, que é um argumento geral, uh, vago ainda, mas mas mostra o Brasil como uma potência de, de, de capacidade de geração de fotossíntese e, e etc. Então, nós estamos procurando olhar copos meio cheios, né? não, não, sem, sem, uh, sem sepolianas, mas assim, bom, o, se o agronegócio tem um bom agronegócio, que por questão de, de, de sensibilidade ética e também de interesse comercial, agrega valor na sustentabilidade, através da sustentabilidade, bom, o ativista do outro lado tem que entender isso como uma grande oportunidade, porque a escala vem do agronegócio, não vem do ativismo. Né? E essas conversas estão acontecendo nesse ano 2020. Então nós chamamos isso de identificar comunalidades. Né? Por quê? Porque nós estamos vivendo uma distopia no Brasil agora. Né? Nós tivemos muitos governos com defeitos que nós, nossa geração foi treinada para apontar, mas agora nós estamos um que, que assim, é terra arrasada, né? é obscurantismo na, na, no pior conceito. Nesse sentido, André, uma das coisas que se caminha sobre ovos, é, é assim, na economia, o nosso pensamento ele, ele foi se cristalizando nessas linhas que a gente falou, acho que você é o porta-voz aí da da, da visão que transcende essa cristalização passada, voltada para trás, mas assim, tem muito, tem muito muita fricção, muito ressentimento nessa conversa. E eu pessoalmente, assim, vou fazer o disclaimer também, eu, eu como o Philip, eu me identifico muito com as coisas que você escreve, mas mas observo também que tem outros caras que, bom, estão tão convencidos que eles têm um ponto de razão. Então, como é que a gente qual é o nosso, é, é fácil conversar dentro da questão das nossas mutu, Mutual Admiration Societies, a nossa Sociedade da Mutual Admiração. Então, pô, como ninguém aqui é economista, o Felipe, Nato, nós, nós, nós achamos assim que a solução que você provê para a nossa visão de mundo mais geral é a mais justa e elegante, nós estamos confortáveis com ela. Mas, muito bem, aí eu vou ter que juntar num grupo que é inexpressivo, do ponto de vista político, e, randomicamente, ver se, de repente, a gente se associa a alguma candidatura de um salvador da pátria aí que vai nos, nos colocar lá em condição de viabilizar a tua linha. Ou a gente costura comunalidades entre nós. Quem sabe a gente inova também no jeito de, de olhar para o Brasil. Tanto as tombos que nós tomamos, e agora esse nocaute, o cara está com 48% de aprovação aí. O Krugman diz que não, é fascismo mesmo, lá e aqui. A sociedade americana é dividida, o Brasil é dividido. Então, se a gente... Pudesse identificar comunalidades, eu vou te dar um exemplo. Não, não entenda isso como uma provocação, a não ser uma provocação lógica. Eu não gosto quando eu leio os artigos do, do Lisboa e do, da, da turma dele. Eu acho que é uma, ela, ela transpira uma, uma arrogância, presunção, mas eu tenho feito um esforço para ler e ouvir, tentando identificar pontos nos casos. Bom, mas isso faz sentido para mim. Ele escreveu um artigo recente sobre a rejeição, recuo do Dória em relação ao um pacote de tributação uh, na área rural, aí. coisas que totalmente anormalmente não são, não são tarifadas. E mais recentemente ele escreveu um outro sobre esse tema aí, que ele já vinha falando há mais tempo, sobre as montadoras e o volume de, de incentivo fiscal que esses caras receberam. Aliás, hoje eu li um artigo que as montadoras têm gerado anualmente no Brasil 38 bilhões em tributos e, e os acidentes automobilísticos têm um custo de seguradora de 40 bilhões. Então, assim... Alguém tem que vocalizar e alguém tem que fazer esse limpa-trilhos em relação a essas questões. Pensando assim, os caprichos e os, do, do, das corporações que consomem recurso público, juízes com três meses de férias, uh, quatro, décimo quarto salário, etc., os campeões da, do, dos incentivos e os diferimentos fiscais. Tem uma lista de anomalias, até outro dia conversando com, com o Felipe eu disse, nós devíamos ter uma, uma lista de notícias ruins que a gente vai executar se a gente tivesse capacidade de, de exercer o poder. Entre elas, essas que a gente está mencionando aqui. Eu acho que quando eles passam desta linha restritiva para uma linha prescritiva, aí eu acho que não tem solução mesmo. Tá? Eu, aí, aí eu acho que tem uma visão... Uh, egocêntrica, etnocêntrica, inclusive, centrada num, num tipo de homem brasileiro que, que não corresponde à população brasileira. Né? Então, eu quero te dizer, assim, ó, é, não tem pontos em que a gente pode identificar comunalidades entre o André Lara Rezende, e para te provocar mesmo, e o, e o Marcos Lisboa? O, o, é, primeiro, eu, eu, eu jamais não, não, acho, é, não
0: personificaria os argumentos. Assim como eu não gosto de que de, de, eu chamo de rótulos para definir teorias e teses, porque a, a, o rótulo é uma caricatura, e a caricatura é uma forma preguiçosa de não pensar. Então, assim como eu não sou contra a ideia de... Eu uso pouquíssima expressão monetarismo, desenvolvimentismo, liberalismo, porque, em é uma coisa, o leciferismo econômico é outra, o não necessariamente o leciferismo lef, lef, econômico tem a ver com você fez essa associação... Existe alguma correlação, mas não é, não é perfeita, entre deceferismo econômico e ortodoxia fiscal, no sentido de equilíbrio fiscal a qualquer custo. Essas coisas não são assim. Então, isso é uma, isso é uma forma, acaba sendo uma forma preguiçosa de não pensar. E como você me começou a perguntar, a forma de convencer, eu acredito na razão, na racionalidade. A forma de convencer é as pessoas, você expor o argumento de forma clara e inequívoca. E como eu disse também numa, numa conversa há pouco tempo, eu sou contra, incluindo no um argumento político, o uso da esperteza. A política pode exigir esperteza, mas eu não sou político, eu sou intelectual. Então, o o, o, para mim, o que importa, então, olha, politicamente não é conveniente, como me disse algum dos meus amigos muito ponderados. Não é conveniente. Você tem razão. Mas no, politicamente não é conveniente que essa, essa tese seja exposta agora. Eu digo, olha, eu não sei, eu não sei, porque pode ser que a curto prazo possa parecer que não seja, mas tudo aquilo que é, é escondido com a, sob uma falsa argumentação ele ele vai provocar problemas. Pode, a curto prazo pode ser conveniente, pode ser beneficente para, nossa, para o seu campo, mas a longo prazo ele vai vai colocar sérios problemas. Então eu acredito na razão e na racionalidade, na, na argumentação no pensar e na lógica. Agora, nem tudo é lógico e razão. Existe, permanentemente, a economia é política. A economia não é que a economia e a política podem ser separados. São absolutamente inseparáveis. A economia é política. A forma de entender o mundo que tem a ver na economia, a economia não é ciência, é uma concepção de mundo que, de acordo com as circunstâncias, que define o jogo da política, sempre o jogo de poder. O jogo do dinheiro, para não falar do jogo do capital, o jogo do dinheiro é o jogo de poder. E, é o, portanto, é o jogo político. Quem não entendeu isso não entendeu nada. Ou está tentando simplesmente uma, passar uma impostura sobre a questão de que é possível tratar a questão econômica como uma questão científica separada do jogo de poder e da política. Agora, eu acho que nesse mesmo no jogo da política, eu que sou neto, bisneto, sobrinho de políticos mineiros, sempre tinha uma ideia contra a chamada esperteza do, da política mineira. Eu acho, acredito em fazer política com a racionalidade com as ideias. Você não pode ser ingênuo, você precisa entender o jogo da esperteza, mas você deve, você deve raciocinar com a lógica e com as ideias do ponto de vista da lógica. E você deve estar disposto a, se ouvir um argumento que te convença que as suas teses estavam erradas, você deve ficar, eu, eu, isso é absolutamente verdade para mim, quando eu leio um argumento que, eu, que me convence de uma coisa diferente do que eu lia, o efeito para mim é como uma lufada de ar fresco. Uau!
1: Eu não tinha entendido isso. Agora eu entendi. Eu estava acreditando em coisas erradas. E você consegue ouvir um argumento, mesmo de alguém que com quem você tem tido diferenças assim severas? Claro. É. Eu eu, 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 sou, eu, eu, ouço, eu leio e ouço muito mais os argumentos
0: que estão contrários aos meus que eu, a favor dos meus. A favor dos meus eu já conheço, já sei,
1: não precisa ouvir, eu ouço dos outros. Agora... É a, é, a linha do, é a linha do Ray Dalio, né? Ele, ele tem que ter claro. adversários internos para alertar ele dos problemas. Ah, né? eu,
0: desculpe, vamos, já que você citou o Ray Dalio. Em mercado, no mercado financeiro, no mercado de investimentos, a vida inteira eu só estava interessado em ouvir a opinião de quem te... Os contra. Contra. Quem, é, gente, quem, quem é. te detonava. Isso que é relevante <risos> Senão ficou um risco enorme. Todo se reforçando, dizendo a mesma coisa. Ah, óbvio. Agora, o que me impressiona é especialmente na, nessa questão de, dos economistas brasileiros hoje, meus colegas, os macroeconomistas hegemônicos, aqueles que, de certa forma, dominam a presença da na mídia e convenceram a mídia inteira por isso, uhum. é que eles, eles não apenas não querem ouvir, não querem ouvir um argumento, que é uma coisa, logicamente, fui, eu fui perguntado há dois anos atrás um ano e meio atrás, quase assim, quando é que você acha que as suas ideias vão ser, vão, vão ser aceitas pelos, pelos seus colegas brasileiros? Eu falei, olha, dado o colonialismo é, intelectual do país, provavelmente quando quando lá fora as pessoas começarem a, a, a mudar, mudar de, de visão e, e, e concordarem. Por isso que quando o Larry Summers e o Furman escreveram esse artigo, o Ben Bernanke, Ken Ragoff, eu falei, eu falei ah, pronto, agora vão ter que o quê? E eu, eu disse no próprio artigo, agora, olha, eles tá. vão sempre argumentar, vão chamar o argumento do jabuticaba. Não, 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 o Brasil é diferente. Já não vou nem citar nomes, já
1: dois deles já escreveram artigos, já no Brasil é diferente. Por que o Brasil ah, é diferente? O presidente do Banco Central da Índia, se eu entendi bem, está tá, tá exatamente nessa linha. O Banco Central da Inglaterra, o Bank of England
0: perdeu um relatório há dois anos atrás inteiro explicando como é que funciona o sistema monetário e fiduciário. Agora, eu vou citar um nome só aqui, Armínio Fraga, que foi meu aluno, era muito meu amigo, há tra... ah, um, dois anos atrás comecei a discutir isso com o Armínio, comecei a conversar com ele e falei, Armínio, para de insistir isso porque você vai se desmoralizar. Enfim, você vai se desmoronizar. Eu falei, olha, eu citei o Larry Sanders, que é um dos, dos, das pessoas que ele admira. Enfim, o, Larry Sanders, o Larry Sanders está a ponto de mudar de posição. Ele já começou a fazer isso. Eu ainda usei a expressão que eu citei num artigo. O Larry Sanders está naquela, naquela situação do político, do velho político que diz que, diante da turma enfurecida, diz para o motorista: é, nem tão rápido que pareça medo, covardia, nem tão devagar que pareça provocação. E o Larry Sanders já acabou, está demonstrado, mudou. Obviamente. Então, agora eles vão ter que fazer. Estão, vão, fica um pouco vergonhoso, eles vão dar um tempo para fazer a. Mas você tem mais volta.
1: afinidade. Desculpe, mas é, é assim: as pessoas precisam de, de, de liderança na planície. Hoje você tem mais. Eu, eu até nem estava com o um Armínio na minha cabeça, eu peguei um caso mais, mais hardcore. Você, o Armínio tem essa visão toda sobre Previdência, criou lá um instituto, tem uma garotada talentosíssima lá que ele patrocina. Você e o Armini se sentam para conversar, vocês vão ter quanto por cento de afinidade aí sobre a macroeconomia, digamos, que for, se ela fosse uma, uma, uma página em branco a partir de agora? Sentávamos muito para conversar, né?
0: até, até um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás. Depois da publicação do meu, do meu do livro do ano passado, no início desse ano, final do ano retrasado, 2018, desculpa, 2019, 2020, houve uma certa ruptura com todo esse grupo. A parte, o Edmar Baixa fez uma... Uma crítica absoluta que eu considerei como absolutamente péssimo nível, numa apresentação que eu fiz no SEBRE e no Rio de Janeiro, onde os debatadores eram ele e o Pedro Malan, sendo que ele ouvia, estava permanentemente discutindo o que eu estava conversando, fez e sacou um papelzinho e fez uma crítica que eu considerei é, absolutamente inaceitável. Eu fiquei chateado com ele, mas ele é meu amigo da vida inteira, perfeito, um companheiro da vida inteira. Sim, sim. Ele publicou. A crítica que ele fez, além de fazer a crítica de surpresa, não sobre o que eu falei lá, sobre outras coisas, ele publicou o um valor. Eu fui e publiquei uma réplica, uma resposta a ele. E ele ficou muito chateado. E eu acho que o Edmar, o Arminio, concorda com o Edmar, está com o Edmar. A partir daí eu não falei mais com eles. Então não tem. Agora, não fui eu que rompi com eles, eles que romperam comigo. Eles é que ah. me trataram como, é como uma igreja que tem dogma,
1: me trataram como um herege que deve ser excomungado. Agora, argumentação é a argumentação... Do... É a praga das sociedades da mútua admiração. <risos> Nós temos que superar esse negócio ou a gente vai, vai entregar a eleição em 2022 para esse maluco aí de outra vez. Mas, me diz uma coisa, falando de, de maluco, de eleição, você apoiou a Marina em 2014... e, e isso,
0: 2018.
1: Em 2018. E isso indica uma afinidade com o tema ambiental. Eu sou totalmente neófito nesse negócio. Nos últimos... Em, do, em 2020 foi o assunto que eu mais me dediquei. Eu fiz uma um compromisso pessoal, eu vou, eu vou morar na Amazônia por um período, eu, é 62% do nosso território é um ativo, um capital natural que o planeta está uh, reverenciando e nós tratamos de uma maneira grotesca. Um dos grandes desafios, de novo, né, é que para a natureza, para a árvore ficar em pé, ela, ela tem que ser sustentável também economicamente. Então, tem muitos modelos sendo... Tem, tem um pesquisador brasileiro, não sei se você conhece o Bernardo Strasbourg, que fez uma modelagem sobre áreas... Como, como definir, é um modelo bem sofisticado, ele, ele tem uma turma de econometristas, de, de biólogos, e, e ele fez essa modelagem para a ONU, aplicou na Mata Atlântica e, e extrapolou agora para a Amazônia. Basicamente, ele identifica as áreas ideais para restauração, identificando a capacidade de captura de carbono, volume e biodiversidade e custo-efetividade. Então, assim, pelos modelos individuais, você atinge até 90, 92% de eficiência, de eficácia, mas você, você, quando, num elemento apenas. O modelo dele consegue superar 90%, consorciando os três, os três eixos. E ele está acumulando novos layers. Eu percebo o, 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 que há uma, uma discussão que está precisando do apoio da, da boa economia. Por exemplo, no carbono ainda é um mercado muito baseado em mercado voluntário, mas 98% do mercado é um mercado regulado. Então, assim, como é que você vê essa questão, da, digamos assim, das, das ferramentas atraentes para investidores e negócios sustentáveis associados nesse novo momento, nessa nova oportunidade que, que parece que o Brasil está tendo de, de ter uma economia verde. Eu trabalhei com tecnologia a vida inteira, vendi uma empresa de software para uma corporação americana, mas eu nunca reconheci que a gente tenha relevância na indústria de software. Na indústria de semicondutores nem largamos, só gastamos nisso, mas nunca fizemos nada relevante. E a gente fica com umas empresas tipo essa, da, da indústria automobilística, que, que paga para produzir, que compra emprego, etc. Troca dinheiro. Se a gente consorciar alta tecnologia... Biologia molecular, com economia verde, carbono, você acha que tem uma chance de a gente ter uma... participar do cenário mundial aí como, como, como um país com capacidade de liderar?
0: Esse tem um tema aqui de, que tem me preocupado há 10 anos, onde, para mim, ficou claríssimo a relevância que esse é o grande risco na humanidade hoje, o tema de altíssima prioridade, e que ele não estava incorporado, mais uma vez, na teoria econômica. A teoria econômica partia sempre do, do princípio, ele não tinha incorporado, fora no Georgesco Rogan, lá atrás, que tinha incorporado a ideia da, de que havia uma, uma perda em todo em todo o processo produtivo, da lei da entropia, é, isso não aparecia, era marginal na teoria econômica. A teoria econômica, a partir do pressuposto da ideia de crescimento, era sempre benéfico. O caso, exemplo da própria da indústria automobilística é um exemplo extraordinário sobre isso. eu Antes mesmo dessa conversa já tinha claro para mim, quando eu estava trabalhando com o Fernando Henrique Cardoso, com uma, que eu fui depois, eu fui com o Fernando Henrique Cardoso, eu fui assessor da presidência da República um certo, um, durante um certo período. E, nesse período, eu disse, olha, uma das coisas que nós precisamos rever é que a indústria turística é um grande produtor de déficit público, porque ela exige investimentos né, que são feitos para o automóvel, e, claramente, e, e com externalidades negativas extraordinárias. Então, você está investindo numa infraestrutura para o automóvel, que é um subsídio, não é subsídio explícito fiscal, é o um subsídio para criar viabilidade de um aumento quando você vê, como eu vi a notícia no jornal, olha, a indústria a venda de automóvel aumentaram isso é positivo ou negativo? a própria discussão do que é PIB, eu tenho um artigo escrito sobre isso um tempo atrás eu falo quando eu discuto o próprio livro do Piketty a discussão, o PIB se tornou um indicador anacrônico porque ele foi construído num mundo em que o aumento da produção física era inegavelmente positivo, hoje não é mais então, isso tem que ser todo reconfiderado Agora, eu não deixo, sobre questões específicas de políticas, de políticas, de, de políticas verdes, redirecionamento da, da, para uma, da matriz energética e de, de preservação ambiental, etc., eu leio, mas não, não, isso não, não faz parte da minha especialidade. Eu tenho pessoas competentes capazes de, de tratar isso com mais savo do que eu. Agora, é, esse tema é um tema da mais alta relevância, que tem que ser incorporado nas políticas públicas e, evidentemente, a Marina, dentre os políticos brasileiros, foi de longe a primeira a entender essa questão. Hoje tem mais gente que tem, tem, tem entendido. Agora, precisa ser tratado com muito mais do que um tema à parte, uma espécie só de ministério é, ad latere do meio ambiente. Isso precisa ser incorporado, em todas as políticas públicas. Então, eu digo, num programa de investimento, como esse que nós discutimos aqui, plurianual, você precisa ter, ele precisa ter balizado sobre o, 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 o equilíbrio ambiental você quer ter para daqui a 10 anos. Perfeito? E a matriz energética que você precisa ter.
1: E, e, com, e... Toda, desculpe, com toda a desgraça que nós temos hoje, do, do, ambientalmente falando, nós temos uma, uma, uma busca de oportunidade de investimento em liquidez privada, buscando oportunidade para investir na, na, na economia verde. Nós não, nós, não, nós não estávamos preparados para isso. Mas acho que essa, essa ordenação... Não, não, ao
0: contrário, o, 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 que a, o que a política do Brasil faz hoje é expulsar, expulsar, espantar e criar ao contrário. É uma coisa de, como disse agora, o Macron acabou de declarar, olha, comprar a soja é brasileira verdade. é, é ajudar a devastação da Amazônia. Não é verdade, perfeito? Não. Mas, mas você pode usar isso politicamente como uma retórica interior protecionista. Eu tenho... É, hoje, não, na é, Europa, a, 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 assim, Brasil, o Brasil...
1: O João Moreira Salles tem escrito artigos assim não, não, não relacionados à economia, mas, mas decifrando mecanismos, inclusive, sobre, sobre a Amazônia, que assim é um, é um, é, são brilhantes. Os últimos três artigos publicados na, na Piauí. E, ao que eu sei, ele está publicando, lança um livro agora em março ou abril. O que eu sinto falta, André, é uma, a camada de cima desta, desta definição do João, isso junta com o livro do Caldeira, é, qual é a equação de criação de valor da economia verde efetivamente, tá? eu vejo, por exemplo, o professor Carlos Nobre, lá do Amazônia 4.0, ele, ele, ele rema, 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 mas não sai do mesmo lugar. Nós não temos uma, uma diretiva para passar para o investidor ou para o fundo internacional e que, e que tem que harmonizar, tem que pegar lá o player, aquele é, pode, que a, que a Marina um, respeita.
0: Mais uma vez, tem uma vez? Vamos parar de pensar no investidor internacional. O investidor, no, o investidor internacional é completamente irrelevante. Isso é um tique é um tique da, nossa, da, do, da hipertrofia dos mercados de capitais, do mercado financeiro dos últimos anos. O país não precisa, não depende de investidores internacionais. É o posso, contrário. posso
1: terminar essa conversa com uma discordância com você nesse ponto? Eu tive uma oferta para comprar a minha empresa, por uma, assim, uma coincidência, dois meses antes de eu vendê-la, por uma terça parte do valor pelo melhor banco, mais qualificado, mais sofisticado que tem no banco de investimento mesmo, para private equity, por uma terça parte do valor que eu vendi lá fora. Então, assim, a disponibilidade, o treinamento, a sofisticação do investidor nos lugares que tem geração de negócio inovador, estou falando de negócios inovadores, né? uh, nós não temos isso aqui, a gente não tem essa cultura. E outra coisa, você não tem inovação onde você não tem permeabilidade internacional. Zé, é qualquer, qualquer lugar tem hoje 30, 40% de negócios feitos por estrangeiros.
0: Eu vou discordar de você. O que você está dizendo não. é o seguinte. Tem mais dinheiro e mais crédito lá fora do que aqui. Sem dúvida. Só isso. Não tem, não tem nada a ver... Não, Banco os... tem muita diferença. Os bancos centrais, o banco, Central, o banco, Central, <risos> o banco Central Americano e o Banco Central Europeu, o banco, banco da Inglaterra, expandiram o crédito nos últimos 12 anos numa uma proporção infinitamente maior do que o, no Brasil. Então, a financeira acumulada lá fora é muito maior. Então eles podem pagar preço maior.
1: Só isso, só isso. Isso não tem... Não, nada. e tem uma a, a outra a... diferença, você me desculpe, mas tem uma Parece outra que... diferença. Uh, o, o investidor de, de venture capital lá fora, tipicamente, <risos> mas tipicamente eu estou falando, 90% deles foi empreendedor. Ele sabe qual é a dor do crescimento de uma empresa para tirar do chão um bootstrap. O daqui vem do mercado institucional. É outra raça, é outra raça. Então assim, Sim. eu acho que tem... Assim, a, 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 essa coisa da macroeconomia, do investimento institucional e tudo mais, é um esporte. Fomentar em negócio de base inovador é outro esporte. E eu acho que a gente precisa dos dois. Talvez, em relação ao primeiro, a gente não precisa do estrangeiro. Concordo com você, quer dizer, né? quem sou eu para discordar de você nesse outro. Mas, do ponto de vista de negócio de base inovadora, eu acho que nos falta mais do que liquidez financeira, nos falta cultura. Isso, isso nós não vamos discordar. Se eu assim, nós precisamos de know-how, nós
0: precisamos de competência, Competência nunca é demais. Certo. Então, assim, Onde há mais competência, seja ela como investidor, como você diz, como como criador de negócios, criador de oportunidades, é realização organizacional, pesquisa, isso sempre. Por isso que a economia aberta é importante, porque você Sim. o mundo hoje você traz gente, de, leva gente para lá, você traz, você faz negócio para cá, para lá. Mas não vamos vamos desmistificar esta figura do investidor estrangeiro, ao qual, do qual a imprensa e a mídia no Brasil hoje, os analistas, são reféns. Você dirige a política do país, então, o que pensarão os investidores estrangeiros? Não interessa o que pensam os investidores estrangeiros, o Brasil não depende de investidores estrangeiros. Agora, isso não quer dizer que nós temos uma economia fechada, não vamos discriminar em, em, em investidores estrangeiros. Não. O bom investidor estrangeiro, o jeito que aporta competência, e hoje, o que é abundante no mundo é capital. O fator escasso é competência. Volta ao mesmo ponto que nós estávamos dizendo. O problema não é a fonte do recurso. O, a, o, o, o fator escasso é a competência, é o que fazer, como fazer bem. Defeito? Esse aqui é o ponto. Então tá, Vamos, muito Zeca. obrigado, André. Obrigado tchau. a você. Um tchau, abraço. Tchau, tchau.
1: Muito bem, esse foi mais um Spincast. Eu sou o Zeca Martins. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga do Ocorre Lab.